1: Herzlich willkommen, das ist das Travelholics Close-Up. Hier stelle ich immer eine Firma, ein Unternehmen, eine Idee in den Fokus, die sich mit der Touristik beschäftigt. Diesmal geht es um ein Trainerteam, was sich sehr stark mit dem Thema Veränderungen beschäftigt. Das Thema Veränderung ist ja durch Corona natürlich sowieso absolut auf der Tagesordnung. Corona selbst ist Veränderung, aber Corona bringt auch Veränderung. Mein Name ist Roman Borch und ich sage herzlich willkommen an Heike Nirschl und Heiner Boos. Hallo ihr beiden, guten Tag.
0: Hallo Roman, schön, dass wir hier sind. Servus Roman. Heike, vielleicht fangen wir einfach
1: mal an. Ihr seid quasi ein Projekt, ein Duo, was äh, unter dem Label Veränderung als Chance auftritt. Ihr seid gestartet im Frühjahr, glaube ich, also ja, mehr oder weniger flankiert von, von der Pandemiegeschichte. Kümmert euch sehr um die Touristik. Welchen Bezug habt ihr zur Touristik?
0: Ja, ich bin... Eine ehemalige und immer noch im Herzen Touristikerin. Ich bin über 30 Jahre in der Touristik gewesen, jetzt seit knapp fünf Jahren nicht mehr aktiv tätig. Ähm, ich bin inzwischen ähm, Business- und Karrierecoach, ähm, habe aber natürlich äh, noch sehr viele Kontakte, Freunde, ehemalige Partner aus der Touristik und ähm, im Frühjahr, als es anfing mit dem Lockdown, als es auch anfing, dass die ersten Insolvenzen äh, leider kamen, auch von touristischen Unternehmen, die ich kannte, die ich teilweise gut kannte ähm, und ich natürlich auch Klienten im Karrierecoaching, also im 1 zu 1 Karrierecoaching hatte aus der Touristik, ähm, habe ich mir überlegt, Mensch, da muss man doch vielleicht was Spezielles machen, äh, um, um, äh, um, ja, um den Menschen wirklich konzertiert helfen zu können. Und dann ist es ja wie der Zufall, es will, sind der Heiner und ich uns über den Weg gelaufen. Und, äh
1: und der Heiner
2: ist Mentalcoach eigentlich, richtig, Heiner? Genau, ich bin äh, ausgebildeter Mentaltrainer, bin seit drei Jahren in dem Bereich unterwegs, habe meine Wurzeln eigentlich so schon in der Wirtschaft, äh, bin Unternehmensberater vom Hauptberuf her äh, und habe es da von, von daher viel mit Veränderungsprozessen zu tun. Und wie du schon gesagt hast, mit Einsätzen der Pandemie hat sich da einiges beschleunigt.
1: Nun kann man ja sagen, äh, stehen viele vor so einer Frage, was nun, wenn sich da beruflich etwas verändert, weil das ist der Fokus, den ihr setzt, berufliche Veränderungen aktuell. Und eure Antwort ist dann, was tun? Mit Ausrufezeichen. Was kann man tun? Was sollte man tun?
2: Es sind ganz viele Sachen, ähm, Roman. Zunächst mal, kommt es natürlich darauf an, in welcher persönlichen Situation jemand ist, ob er sich mal so mit einer, mit einer beruflichen Neuorientierung auseinandersetzt oder ob er wirklich damit schon hart konfrontiert ist, zum Beispiel durch eine Kündigung. Und dann kann das sehr schnell ein persönliches Thema werden. Nicht selten, dass eine Kündigung, eine ausgesprochene, auch als eine persönliche Niederlage wahrgenommen wird. Ich werde nicht mehr gebraucht, vielleicht bin ich nicht mehr gut genug, gehöre ich schon zum alten Eisen. Und dann schleichen sich so ein paar Gedanken ein, da kommt diese mentale Ebene ins Spiel. Und die sind natürlich alles andere als eine gute Voraussetzung, um jetzt so einen Veränderungsprozess einzuleiten. Und dann, Heike, geht es natürlich auch in das Thema, wie gehe ich denn so eine Bewerbung eigentlich an? Weiß ich das überhaupt?
0: Genau, also wir geben äh, mit unserem Kurs den Teilnehmern einen Leitfaden an die Hand, der zusammen mit den erarbeiteten Kursinhalten durch diesen Prozess dieser beruflichen Umorientierung führt. Also sozusagen Schritt für Schritt, so dass dieser Bewerbungsprozess, der ja für viele, besonders wenn man jetzt, ich sag mal, länger nicht mehr gewechselt hat, länger keine Bewerbung mehr geschrieben hat, irgendwie so ein Buch mit sieben Siegeln ist. Und wir schaffen die Grundlagen, dass das dann eine durchaus zu bewältigende, erfolgreiche Aufgabe wird.
1: Heike, jetzt hast du im Nebensatz schon von einem Kurs gesprochen. Das ist ja quasi das Hauptthema, über das ich mit euch sprechen möchte. Ihr bietet einen Online-Kurs in drei Stufen an oder in drei Lektionen, so könnte man es ja nennen. Mhm. Äh, unter dem Label Veränderung als Chance und da geht es konkret um die Situation, ich habe vielleicht eine berufliche Veränderung vor mir, weil ich meinen Job verliere oder verlieren werde. Könnt ihr ein bisschen was zu den Inhalten und auch zur Form sagen, wie ihr das durchführt? Weil ein Online-Kurs, ist das jetzt ein Webinar, wo sich alle im Zoom einloggen? Oder wie stark gibt es da ein Community-Building? Wie arbeiten die Leute untereinander? Ich denke mir, ihr könnt es ganz gut erzählen.
2: Ja, das können wir. Ist ähm als Webinar würde ich es nicht bezeichnen, gerade nicht, weil wir hohen Wert darauf legen, viel Interaktion mit dabei zu haben, viel Austausch mit dabei zu haben, um viel Transfer tatsächlich zu leisten, also mit den Menschen, die da als Teilnehmer mit dabei sind, wirklich echte Ergebnisse zu erzielen in dem, in dem Kurs. Insofern ist es eine ganz gute Mischung aus ähm, erstmal, ja, wir treffen uns online, vermitteln da spielerisch interaktiv erstmal theoretische Inhalte, erarbeiten echte Ergebnisse. Jetzt kommt was ganz Spannendes. Wir machen das dann in Lerngruppen. Das ist ja kein Einzelcoaching, sondern da sind mit unter 20 Teilnehmer mit dabei, die dann gegenseitig auch voneinander mitbekommen, in welcher Situation bin ich denn, wo tue ich mir vielleicht schwer, wo hat jemand anders vielleicht schon den gordischen Knoten gelöst und hat da irgendwie einen Ansatz gefunden. Und dann gibt es Hausaufgaben von unserer Seite auch, Heike, dass wir die noch mit ein paar Aufgaben ins Selbststudium entlassen.
1: Heike, wie sieht denn so eine Hausaufgabe aus?
0: Um, ja, das ist etwas, das kann ganz unterschiedlich sein. Aber ich sage mal zum Beispiel, eine Hausaufgabe ist, sich mit seinen Stärken zu beschäftigen. Weil besonders wenn man in so, einer, in so einer gekündigten Situation ist, dann ist ja der Blick auf sich selber, auf das, was man kann, sehr oft komplett versperrt. Und da gehen wir in der Gruppe in Workshops schon im Kurs hin und schauen, was sind denn eure Stärken? Und ähm, dann bekommen sie die Hausaufgabe, das auch mit nach Hause zu nehmen und auch ähm, einen Perspektivwechsel mal äh, einzuleiten und auch ganz wichtig, andere Menschen, Freunde, Bekannte, aber auch Arbeitskollegen zu fragen, wie siehst du mich? Wie siehst du mich? Was sind meine Stärken? Also das ist zum Beispiel so eine klassische Aufgabe.
1: Ist eigentlich auch eine Sache, die man viel zu selten macht, ne? dass man selbst reflektiert, äh, wie gut oder wo bin ich eigentlich gut. Ne? Was sagt denn der Mentalcoach dazu? Das müsst ihr eigentlich, es gibt ja so die Geschichte, jeden Morgen äh, erstmal das eigene Spiegelbild begrüßen und anlächeln und sagen, hey, du bist großartig. Ist das sowas oder ist das was anderes?
2: Das gehört mir schon mit dazu, aber du sprichst gerade eine ganz wichtige Eigenschaft an, Roman, Das ist diese Selbstreflexion. Ähm, als Mentaltrainer kann ich schon sagen, dass. Ähm, unser Gehirn da nicht so ohne weiteres mitmacht, denn es hat faszinierende Mechanismen, wie es Dinge von uns fernhält, die unangenehm sind und die dann auch dazu führen, dass ich Dinge aufschiebe oder mich einfach nicht damit beschäftige. Also Selbstreflexion ist schon so ein erster wichtiger Schritt, um in den Prozess einzusteigen, um mich selbst besser kennenzulernen und die Situation besser einschätzen zu können. Und dann, wie es die Heike schon gesagt hat, um wirklich einen völlig neuen Blickwinkel einzunehmen. Und das ist im Bewerbungsprozess nichts anderes, als wenn ich mich jetzt beispielsweise auf einen sportlichen Wettkampf vorbereite. Da ist kein großer Unterschied.
1: Ja, Das stimmt, ja klar. Das ist im Prinzip ein Trainingsplan und, ja. und, und eine Grundeinstellung, die du hast, die musst du sowieso haben. Apropos Plan, das finde ich eigentlich auch ganz wichtig. Heike, als äh, aus der Sicht des Karrierecoaches oder der Karrierecoachin, gibt es eigentlich den, das äh, Femininum von Coach? Nee, gibt es gar nicht. Ja,
0: ne? man, kann
1: es, man kann es benutzen, Coachin. Ja, kann man mal Ja, Ich hatte ja neulich auch, ich hatte ja Stefanie Berg neulich im, im Podcast mhm. und die hat mir auch erklärt, ich darf Vorständin zu ihr sagen. Sie ist ja Marketingvorständin, Din genau. der Deutschen Bahn. Ein bisschen ungewohnt, kommen wir ungewohnt über die Lippen, aber gut. Also nochmal die Frage oder, oder das, was, was mich da interessiert zum Thema Plan. Natürlich ist, das, äh, ist das, das, der ganze Kontext, Jobverlust, Kündigung, Arbeitslosigkeit, Neuorientierung, das ist ja nichts, womit man sich so furchtbar gern beschäftigen möchte. Ne? Auf der anderen Seite ist es ja aber auch nicht das, was man so lange aufschieben muss, bis es dann endlich passiert. Wie, wie sollte man da clever planen? Wie vermittelt ihr das in, eurer, in, eurer Trainings, in eurem Trainingsangebot?
0: Ähm, wir gehen da in diesen drei Blöcken ähm, so vor, dass wir erst im ersten Block, äh, das, hat, das hatten wir ja gerade schon so ein bisschen besprochen, mal in uns reinhören. Also was können wir besonders gut, wo sind unsere Potenziale, ähm, was ist für uns wichtig und äh, diese Erkenntnisse nehmen wir dann mit in den zweiten Block und im zweiten Block geht es dann darum wirklich zu gucken, diese Stärken, diese Fähigkeiten, diese Kenntnisse, das was mich ausmacht, ähm, was für ein Job, was für ein Beruf passt da zu mir. Ja, besonders jetzt äh, in der Touristik, wo vielleicht, wenn ich in der Situation bin, dass ich gekündigt wurde, vielleicht auch ein Branchenwechsel ansteht, ähm, dann helfen wir da auch den Transfer zu schaffen. Also von dem, was ich in der Touristik gemacht habe, äh, den Transfer in andere Branchen. Das ist, äh, Da dreht sich es hauptsächlich im zweiten Teil. Und der dritte, der geht dann wirklich in die Umsetzung. Das heißt, äh, wir schauen uns ganz genau an, ähm, wie richte ich denn so einen ähm, Suchagenten ein? Wie schreibe ich einen Lebenslauf? Auf was kommt es da drauf an? Ähm, weil ähm, es ist nicht bekannt, deswegen sage ich es hier, oder es ist vielleicht nicht allen bekannt, ähm, der Lebenslauf ist in 99,2 Prozent der Fälle mhm. Das ausschlaggebende Dokument, ob ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen werde, sprich ob ich einen, eine Chance auf den Job habe oder nicht. Deswegen ist der Lebenslauf wirklich das zentrale Element und der darf und soll nicht 0815 sein, sondern der soll mich und meine Persönlichkeit ähm, widerspiegeln. Und ähm, wir gucken uns das Anschreiben an. Und dann geht es natürlich auch noch, ähm, weil wir sind ja im digitalen Zeitalter darum, wie präsentiere ich mich denn auf den sozialen Medien? Ja? Also was mache ich denn mit meinem LinkedIn-Profil, mit meinem Xing-Profil? Ähm, dann teilweise so banale Sachen, wo man vielleicht nicht drüber nachdenkt, dass ich vielleicht, wenn ich jetzt in dieser beruflichen äh, Umorientierung bin, ähm, nicht unbedingt mit einem Bikini-Bild auf Facebook auftauche.
1: Ja, und ja absolut. Äh, fällt mir ein kleiner Funfact am Rand. Ich war gerade heute äh, Morgen mit meiner Tochter joggen und die ist äh, auch Teamleiterin an einem größeren Unternehmen und ist gerade im Recruiting, stellen neu ein, bauen ein neues Team auf zum Thema Digitalisierung und äh, sie erzählte mir von Bewerbungen, die sie bekommt teilweise wirklich äh, eine E-Mail, im Betreff steht Bewerbung und dann hängt ein PDF drin. Nicht mal in der Mail irgendwie ein Text. Ist das tatsächlich so oft, dass sowas äh, zu beobachten ist?
0: Ich bin ähm, neben meiner Tätigkeit als Karrierecoach auch äh, Seniorpartner an der Unternehmensberatung und ähm, die Bewerbungen, die ich da sehe, wobei das hauptsächlich auch äh, mittleres bis oberes Management äh, ist, äh, sind nicht so. Ich denke, da kommt es auch darauf an, in welcher Branche und wo ich mich bewerbe. Aber nein, also das, was du erzählst, habe ich jetzt persönlich so noch nicht gesehen. Und ich hatte auch noch keine Klienten, die also so angekommen sind mit dem Ansatz, das reicht
1: Dann habe ich wahrscheinlich nur das Extrem erlebt oder sie hat es erlebt und mir berichtet es auch gut. Heiner, in Richtung mentale Einstellung wie gehe ich denn damit um, wenn so ein, ja, wenn, ja, ich sage das jetzt mal, wenn die Entlassung droht, wenn ich oder der Jobverlust oder so. Also wie wie kann ich mich mental darauf vorbereiten, gut mit der Situation oder einigermaßen gut mit der Situation
2: klarzukommen? Da gibt es ja sicher auch Techniken, die ihr vermittelt. Ganz bestimmt. Und das ist in erster Linie mal ähm, diese Kündigung nicht als persönliche Niederlage zu verstehen. Kündigungen werden in der Regel aus wirtschaftlichen Gründen gerade ausgesprochen und nicht aus persönlichen Gründen, also mich davon ein bisschen abzugrenzen. Und dann wirklich den Blick auf mich selbst zu richten, auf mich, auf meine Kompetenzen. Woran glaube ich denn? Glaube ich denn an mich? Habe ich denn genügend Stärken? Habe ich denn genügend Potenzial, genügend Ressourcen? Und wenn nicht, dann mache ich mit uns gemeinsam auf den Weg, um die rauszufinden. Da gibt es ganz viel zu ergründen und zu entdecken. Und in diesem Prozess eingetaucht, merkt man dann eigentlich, wie der eigene Selbstwert auch steigt Und wie die Brust wieder ein bisschen breiter wird und die Schultern stabiler sind. Und das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung, um sich dann für alles Weitere, wie es die Heike schon geschildert hat, auf den Weg zu machen. Und natürlich gibt es auch ein paar ähm, Metalletechniken mit dazu, die gehen ein bisschen rein ins Meditative. Die sind aber mitunter auch schon sehr bekannt oder verbreitet. Visualisierung ist zum Beispiel eine sehr gängige. Man weiß heute sehr genau, wenn ich ein klares inneres Bild habe von mir oder auch von einem Ziel, das ich erreichen will, wenn ich weiß, wie sich das anfühlt, wie es vielleicht sogar riecht, mit je mehr Sinnen ich dieses Ziel erfahren oder erfassen kann, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieses Ziel dann auch Wirklichkeit wird beziehungsweise, dass ich sehr zielstrebig darauf hinarbeite. Also da gibt es ganz viele Methoden und Tipps, die man sich auch in dem Zusammenhang zunutze macht. Kann, ja.
1: Heike, wenn ich mir überlege, ich, ihr nennt das Projekt oder die Initiative, die ihr gestartet habt oder eure Tätigkeit ja hat ja, hat ja den Obertitel Veränderung als Chance. Ich werde diese Episode des Close-Ups jetzt mal Time for Change nennen, weil das eigentlich auch ganz gut passt, glaube ich. Es ist ja eigentlich so, dass so eine Veränderung auch was sehr Positives sein kann. Das haben wir schon ein bisschen rausgearbeitet. Das vermittelt ihr sicher auch. Wie oft ist es denn der Fall, dass äh, Teilnehmer in euren Coachings und in euren Kursen mitbekommen, äh, eigentlich eine gute Gelegenheit, jetzt mal was Neues zu machen? Ist das öfter, als man denkt?
0: Absolut, ja, hm. ähm, besonders im, im Verlauf, im Verlauf der Kurse. Ne? Wenn man sich auch in der Gruppe dann aufgehoben fühlt, man merkt, man ist nicht mehr alleine mit, mit seinem Schicksal, sondern man äh, realisiert, äh, das ist ja gar, das ist ja gar kein, das ist ja, Gar kein Schicksal, im Gegenteil. Es ist tatsächlich die Chance, endlich nochmal was anderes machen zu dürfen. Ja, es kommt ganz extrem auf ähm, die innere Einstellung drauf an und ja, da halten wir uns dran.
1: Was sind denn so die gängigen Geschichten, die die Leute, wenn sie die Touristik verlassen, in welchem Bereich gehen sie dann meistens? Gibt es da schon äh, so, eine klein, so einen kleinen Trend, der sich abzeichnet?
0: Von dem her, ich kann da jetzt natürlich nicht für alle sprechen, aber von dem, was ich sehe und erkenne und was ich auch tatsächlich, da bin ich Role Model, am eigenen Leibe auch erfahren habe, geht ganz viel in Richtung Projektmanagement, weil wir Touristiker sind alle, perfekte Projektmanager. Ne? Wir sind ähm, es gewöhnt, äh, einen Dauerstress zu haben. Wir sind es gewöhnt, extrem schnell zu reagieren. Ähm, wir müssen ständig umplanen. Also alles Parameter, die für Projektmanagement absolut wichtig sind. Ähm, und ähm, da äh, ist äh, wirklich etwas, ähm, was, was eine große Chance bietet, weil das Projektmanagement ja auch immer wichtiger wird, egal äh, in welcher Branche äh, wir dahin gucken.
1: Aber es ist ja so, dass ihr jetzt in euren dreistufigen Kurs, den ihr anbietet, ich werde das natürlich auch in die Shownotes stellen, dass es dort einen Link gibt, wo man sich das alles genau anschauen kann. Findet der täglich statt oder findet der einmal im Monat statt? Das müsst ihr vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie das praktisch abläuft. Also ich nehme mal an, ihr habt eine Webseite, also ich weiß, ihr habt eine Webseite, aber es gibt diese Webseite, da kann ich mich informieren, dann kann ich mich anmelden, dann kriege ich einen Zugangscode, dann zahle ich ein bisschen Geld ein. Das ist ja auch ganz logisch und äh, dann, dann geht die ganze Geschichte los. Gibt es dann ersten Kennenlerngespräch, gibt es vielleicht vorab auch so eine Art Infoveranstaltung, wo man euch kennenlernt, wo wir, also ich weiß jetzt schon, dass ihr total nett seid, aber es müssen ja alle anderen auch erfahren. Ne? Das ist ja total wichtig, weil ich glaube, so ein, auch ein Online-Kurs funktioniert nicht, wenn der Coach und, und der Teilnehmer nicht auf irgendeiner Frequenz
2: gemeinsam schwingen, oder? Genau. Genau, das war auch unser Ansatz bei dem Konzept. Also es gibt jeden ersten Montag im Monat, werden wir ab Januar so ähm, Impulsveranstaltungen machen. Montagabend 18 Uhr bis 18.30 Uhr. 30, ähm, da machen wir eine Zoom-Leitung auf, darf jeder mit reinkommen, der sich dafür interessiert, darf interaktiv teilnehmen oder mal still zuhören, ähm, dass er uns kennenlernt, dass er vielleicht auch ein bisschen was über die Inhalte des Kurses kennenlernt. Und dann gibt es äh, Januar, Februar und März, die Termine haben wir schon festgelegt, drei. Samstage, immer drei aufeinanderfolgende Samstage äh, findet ein Kurs, findet jeweils ein Kurs statt, und das ist immer zwei Stunden Online Kurs. Dann eine Woche Selbststudium, um diese schon erklärten Hausaufgaben äh, absolvieren zu können. Und am Samstag drauf werden diese Ergebnisse dann reflektiert und dann steigen wir auch in die neuen Themen ein. Und es baut immer aufeinander auf. Also ist natürlich, wie soll ich denn sagen, ein bisschen Zug drin. Man ist schon gut beraten, diese Hausaufgaben auch zu machen, denn im nächsten Kurs geht es dann damit weiter. Also da bauen wir dann immer weiter drauf auf, bis wir dann am Ziel sind und die fertige Bewerbungsstrategie haben.
1: Das ist letztendlich wie beim Sprachenlernen. Ne? Wenn ich die ersten Vokabeln nicht kann, bin ich im Konversationskurs auch nicht gut angesehen. Das stimmt natürlich so richtig. Äh, eine Idee, die ich ja schon schon mal hatte und ich glaube, das sollten wir so fortführen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht so eine, so eine extra Serie einmal produzieren und das nennen wir dann den travel Travelholics Karriere Call und dann nehmen wir immer eine Frage aus eurem Kurs, die immer wieder gestellt wird von Teilnehmern und ihr beantwortet die einfach ganz kurz und das machen wir einfach mal eine Woche lang oder zehn Tage lang. Habt ihr vielleicht Lust zu, das zu machen und, und einfach allen Zuhörern auch so schon mal zu helfen und Tipps zu geben für die Karriere, für Veränderungen, für berufliche Orientierung? Das wäre doch
2: ein ganz guter Plan, oder?
0: Sehr, sehr gerne, Roman.
2: Das hört sich total gut an. Also, ich glaube, da spreche ich auch für die Heike. Das, was wir in dem Kurs mit, wiedergeben, ist, bald das Wissen in diesen sechs Stunden. Das kriege ich natürlich an anderer Stelle auch, aber es ist mitunter ein mühsamer Prozess, mir das zusammenzusuchen, dann mache ich es vielleicht doch nicht richtig. Also der Kurs hat seine Berechtigung, aber wie du auch sagst, es hilft vielleicht schon den einen oder anderen in der Situation, wo er gerade ist, einfach mal zu inspirieren und mit so einer Frage, beziehungsweise dann mit einer passenden Antwort schon mal was mit auf den Weg zu geben. Wäre total auf meiner Linie.
1: Ich denke, also so die Geschichte, gerade was Heike vorhin sagte, das Thema, oder ihr sagt es ja bei Beide, eine Kündigung nicht persönlich nehmen. Wie gehe ich eigentlich damit um? ist ja eine ganz einfache Frage, gibt es eine Antwort drauf. Das ist ja, das, das kann ja wirklich helfen, auch wenn es noch gar nicht droht. Ne? Also man muss ja auch ein bisschen proaktiv denken. Das ganze, also Unser Gespräch, das ist ja auch überhaupt keine Werbung für, für, für euren Kurs, sondern ist einfach das, wo ich jetzt wirklich glaube, also es ist natürlich Werbung für euren Kurs, ja, aber ja. auf der anderen Seite äh, glaube ich auch einfach, ihr habt da was was ganz dringend gebraucht wird aufgebaut, weil da passiert gerade ganz viel da draußen, wenn man das jetzt beobachtet und das wird natürlich auch weitergehen. Also die Welt wartet quasi auf euch und ihr seid zur richtigen Zeit absolut gestartet und macht da ein sehr, sehr gutes Angebot. Deswegen habe ich euch eingeladen zu dieser Close-Up-Runde ins Studio. Die 20 Minuten sind leider schon um. Ich werde aber die Shownotes so schreiben, dass man euch gleich wiederfindet im Netz. Äh, vielleicht Die Idee, dass wir vielleicht eine kurze, so eine, so eine Shortcast-Serie draus machen. Finde ich auch sehr schön und freue mich, wenn ihr da mit dabei seid. Dankeschön an Heike Nürschel und Heiner Boos von Veränderung als Chance. Die Begleiter im Wandel sozusagen, das, äh, im beruflichen Wandel. Auf bald. Danke fürs Zuhören. Danke euch beiden. Danke.
0: Vielen Dank, Geroman. Oh, schon zu Ende?